0: Buenas noches, Pablo, Francisco, nos encontramos acá nuevamente abriendo portales en esta temporada dedicada al miedo del éxtasis de las abejas, temporada 4. Vamos a indagar hoy día en una particularidad del miedo y, y del temor que son las pesadillas, 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 pesadillas
1: pesadilla, eh. es, un, es un gran tema de las pesadillas, las pesadillas que han estado ahí yo creo que desde el inicio de, de que el hombre es hombre y se creó el cerebro, porque los animales también, si lo entendemos como al, al reino animal en general, los animales también sueñan, pues ¿hay visto cuando los perros duermen y mueven, la, y mueven las manos o como que fueran corriendo? Uh -huh. Y a veces se ve que no están teniendo una, un sueño agradable, hablando de sueño, de pesadilla y de perro. Eh, que, que también a propósito de este miedo pesadillesco, estamos acá para hablar un poquito también de la de este capítulo Metalhead de la serie Black Mirror. No sé si nos pueden contar un poquito de ese capítulo para, para ir, ir haciendo el enlace con lo que con las pesadillas.
0: lo que habíamos conversado también era que este capítulo eh, Metalhead de, de la temporada, también temporada 4 ojo, de, de Black Mirror pero el capítulo 5 creo eh, este capítulo de, eh, de Metalhead no es, que, no es que trate de una pesadilla pero tiene la forma de una pesadilla, es muy similar a una pesadilla en el sentido de que si alguien me dijera por ejemplo si me encuentro con una persona y me dije oye anoche soñé que un perro robot asesino me perseguía yo diría, bueno, tuviste una pesadilla sin ninguna duda. Se la creería, se la compro. Por lo tanto, al menos a mí me parece que, que, que ese capítulo de, de Black Mirror eh, podría ser algo así como la, la materialización de una pesadilla en una película. claro Sí, porque es bien, es bien extraño este capítulo de
2: Metalhead porque es uno de los capítulos um, que si uno busca en, en Google Tien, eh, mucha gente se ha metido a, a, a ver qué diablo significa porque es, es difícil, o sea, no, no, no es tan... Es distinto. Es distinto, sí, y es difícil construir el relato. Es un capítulo cargado de emociones, pero con un relato, como les digo, difícil de construir. Si, si alguien te dijera, oye, ¿de qué se trata el capítulo? Puta, de un perro que persigue a alguien, pero... Pero la historia es difícil de contar. Uh -huh. claro, ni, siquiera, ni siquiera se pero sabe lo... si
1: realmente es como un perro. La gente le dice el perro, pero claro, podría, es, un, es un animal que tiene cuatro patas. Pues trata de imitar a un animal con cuatro patas. O sea, puede ser un zorro, un mapache, ¿cierto? Cuadrúpedo. Una, una marmota. <risa> ¿Por qué no? Exacto. ¿Por qué no? Un pudú. Los pudú asesinos pudo? claro. Pues. <risa> pudú. Eh, sí, pues y es bien cuático porque son, son seres como inteligentes, con inteligencia artificial súper desarrollada que tienen como objetivo eliminar a todo ser vivo, incluido claro. a los humanos, uh
0: -huh.
1: obviamente. Tal... Y entonces tienen un, tienen un dispositivo que cuando le salía ese, ese globito...
0: Una bomba de racimos.
1: Una bomba y después, claro, explotaba y eso te, te, te clavaba esos, esos, esos chips para rastrearte.
0: Como geolocalizadores.
1: Un geolocalizador, sí. Se... Y a todo esto era bien doloroso de sacárselo. Sí. Ni siquiera era como que ah me saco la cosita, no, no que te quedan incrustados profundamente,
0: así que quizás a lo mejor deberíamos, como así muy rápido a modo de contexto, que son tres personas, una mujer y dos, y dos hombres, ¿cierto? Que llegan a, a una especie como de, de fábrica abandonada, eh, donde no había más otros seres humanos, y ellos llegan a, a buscar algo, a tratar de rescatar algo, eh, que no se sabe muy bien lo que es, y que están en una, está, está en una bodega. Y cuando dan con el, con el objeto o con la caja que tenían los objetos que ellos eh, andaban buscando, aparece este este ¿cierto? esta marmota, este perro asesino, que eh, este pudo asesino, que lo sí. identifica y lo empieza a seguir hasta la muerte. Y al en, y en el, el comienzo, claro, se tem, mata rápidamente a, a los dos hombres y queda solamente la mujer viva. Y el capítulo sencillamente va a tratar el resto de lo que queda de la carrera de esta mujer Tratando de, de esquivar eh, la persecución del, del perro asesino. En medio, en medio de eso, ¿cierto? La emoción constante, de la, eh, son, son, no sé, más de 30 minutos de solo persecución. Escaso diálogo, probablemente nada de diálogo. Y, y una escena final que es la decidura, finalmente.
1: Llega una mujer más encima que está sola. Porque en ningún momento se, se topa. Se comunica con alguien. Claro. Por aquí por Claro, pero pero está sola, pues no hay no hay más humanos, no hay animales, no hay nada. Que yo yo igual una vez
2: tuve una pesadilla así. Oye, hace, pero eso... Hace muchos años, sí. ¿Qué, Pablo? No, lo que, lo que iba a decir antes de, de que pasemos al, al minuto íntimo de, de Francisco. Pesadilla. El, eh, sí, porque este capítulo tiene mucho, mucho de, de, del miedo en el sentido de que es tu mente la invitada a completar esos espacios vacíos. Yo soy un ferviente creyente en que la mayoría de nuestros miedos residen en nuestra cabeza, ¿cachai? Que los miedos, los temores, eres tú el que los pones frente a ti. Eh, y en este capítulo de Metalhead es un poco lo mismo, porque nunca se te dice de quién, quién comanda estos perros, ¿cachai? ¿Quién los mandó a matarla? ¿Qué hizo ella para ser objeto de, 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 de persecución? ¿Qué pasó en el mundo para que existan estos perros? ¿Qué fue a buscar? Entonces, tu mente es la que tiene que completar todos estos espacios y probablemente los completa con cosas que, que a ti te dan miedo, no sé, por, por, no sé, por, se vislumbra un apocalipsis, algo tuvo que haber pasado para que esté tan la caga, ¿cachai? Alguien malo tiene que haber mandado a estos perros, seguramente están yendo a buscar medicinas, ¿cachai? Porque alguien debe, ¿a ¿qué algo importante? Valdría la pena arriesgar la vida? Exacto, ¿cachai? Entonces tu mente va completando todos esto, esto, estos espacios, al final el relato solo existe en tu cabeza, la, el capítulo lo que te, te, te entrega es una atmósfera y eres tú el, el invitado
0: a construir uh -huh. la historia. ¿cachan? Sin, eh, sin es embargo, al final, casi, casi como anecdóticamente, te, te, te tiran el mazazo ah, que al final, o sea, te muestran que lo que andaban buscando era una caja que contenía unos peluches. Y, y, y uno podría preguntarse, Exacto. bueno, ¿y, y para esto todo arriesgar la vida a este, a este punto? Ahí, bueno, ahí hay, hay, hay otro campo que se abre, digamos, porque... Yo, yo no soy para nada experto en el capítulo ni en la temporada, pero el capítulo siguiente de, de, de Black Mirror que viene es el eh, de Black Museum. 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 Y, museum. Uh -huh. eh, y en ese capítulo aparece algo, un guiño como a estos peluches que eran una especie de receptores de, donde se vaciaba la conciencia. Yo no sé si algo tendrá algo que ver ahí o no. La, la gente más experta lo sabrá. Eh. Pero uno podría preguntarse eso. ¿Valió la pena eh, arriesgar la vida por, por esos peluches? ¿Qué importante habrán tenido? Eh, Mira, yo no
2: yo no soy experto tampoco en, en Black Mirror ni en la temporada 4, pero como experto en peluches te podría decir que, que no eran tan valiosos. Experto no cito a ustedes experto en no ositos usted no no valían tanto la pena.
1: Yo creo, eso... no, yo creo que si sí valía la pena cualquier excusa por, por muy tonta que pueda parecer, eh, las excusas movió al mundo, mm. eh, Puede ser. Entonces, quizás los peluches representan otra cosa. No el, el, mm. el objeto en sí. Eh, y por eso los necesitaban urgentemente. Y aparte lo otro que a mí no me queda claro es, quizás, bueno, yo veo muy mal en general las películas y las series, ¿eh? las veo muy mal, me pierdo a cada rato. Pero estos perros, ellos no sabían de la existencia de estos perros, o budúes, o marmotas, eh, robóticas. ¿Lo, ¿Los humanos? Claro. Lo, eh, en específico estos tres humanos no, que, estaban no en, que están en la historia. Porque van, pero van ya con cierto miedo de que se les va a aparecer algo, o van así como tranquilamente
0: sí, no, 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 van sabiendo claro. que están haciendo algo que probablemente está más allá de las capacidades que tienen cuestionándose también, cuestionándose si, si valía la pena
1: claro, claro
0: ahora, este capítulo eh, y, y creo que lo, lo, lo dijimos ahí en un par de whatsapp preparándolo eh, está en, re, en reunión de pauta reunión de en reunión. pauta con los practicantes sí, no está muy bien valorado porque es muy distinto al resto de la serie eh, pero pero no sé quién, quién de ustedes lo decía el otro día eh, que también nos pone en un escenario bien distópico y, y extraño con, con, con el futuro o sea pero es un futuro muy muy apocalíptico muy, y muy de guata también y, y en ese sentido eso puede ser interesante al mismo tiempo porque nos pone eh, en, en diálogo con las formas de, de con posibles formas de, 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 de lo robot, creo yo, no sé y yo me acuerdo que, que pensaba en esto cómo va a ser nuestra relación con, con, con lo robótico cuando esté cuando estos, eh, no sé, pues hayan entrado de manera más dura en nuestra vida más cotidiana ese escenario donde un perro asesino te sigue hasta la muerte eh, a lo mejor no lo vamos a ver en, en esos términos pero sí quizás nos puede tocar lidiar con algo que no, no nos va a entender en tantos seres humanos, no sé yo les le comentaba el otro día, ¿cómo le explico a un robot eh, que no saque el permiso, el salvoconducto? ¿Cu cuando no haya empaco humano y haya empaco robot, ¿cómo, cómo voy, le voy a explicar algo? ¿Cómo, voy, cómo genero el diálogo ahí?
2: Mm. Ah, pero mira, ahí hay algo interesante, porque en mi casa al menos, es una tontería, tenemos uno de estos asistentes de Google. Eh, ¿Siri? No, ese es de, 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 sí, de Apple. Sí, de Apple. Sí, pues entonces tenemos eso y constantemente en la casa, por ejemplo, cuando yo quiero poner música, tengo que, que decirle, oye, quiero poner tal música. Y lo pone, pero a veces no me entiende. Y, y entramos en un diálogo medio weón, pues así como como yo le subo la voz porque me enoja que no me entienda, ¿cachai? Una weá, pues yo, yo lo entiendo. Y, y, y mis hijos también han, han aprendido a interactuar con... Con, con este asistente de voz, ¿cachai? Que finalmente es un, un
0: robot, ¿cachai? Con... Oye, perdón, a propósito de esa escena que contáis, hay una serie que se llama Years and Years, de HBO. Que, que hay algo de eso, y la serie es muy buena. Y es muy parecida de Black Mirror. Bueno,
2: y, y probablemente la, la tecnología, eh, volviendo al tema de las pesadillas, y Black Mirror lo hace muy bien, que... Um, Probablemente la gente de 100 años atrás no tenía este tipo de pesadillas o de perturbaciones pensando, oye, un, un pudú robot me va a salir persiguiendo. Pero hoy día no parece algo tan, tan desquiciado de pensar. Yo creo, no sé. yo
1: creo que hace 100 años sí. Y recuerda que está la imaginación de cómo veían el futuro. Hay muchas ilustraciones de gente que se imaginaba cómo iba a ser la Tierra en 100 años más. ¿cachai? Y dentro de estas posibilidades estaban los robots. Ahora si pensé les pasó por la cabeza que estos robots no iban a terminar asesinando, mm, puede ser. Pero yo creo que finalmente no va a pasar eso. O sea, al final está escrito ya en nuestra historia que quienes se matan a, a nosotros somos nosotros mismos. Ah, nosotros ah, mismos o sea, nos matamos. Entonces, ¿qué, qué robot? ¿Cachai?
2: ¿Tú confías Serias? en las tres leyes de Asimov? Cómo, cómo son las que tres el robot ley, no,
0: puede no, puede causar, no, no puede asesinar al creador, el asesinar. No, no se hace daño...
2: No, no, así. Las tres leyes, así. Tres leyes.
0: Claro. Pero pero interesante cómo pensarlo, porque, no sé, pues, eh, ustedes decían ya, eh, qué sé yo, hace o sea, 100 años atrás a lo mejor alguien imaginaba un robot en esos términos, así como ya, un, un o, o más, 200, 300 años atrás, un pájaro robótico, un avión, un, qué sé yo, un, un, un una voz robótica, un micrófono, no sé. Claro. ¿Pero cómo imaginábamos internet? ¿Cómo imaginamos cuestiones que no tienen correlato directo con la realidad? Sí, pues internet ya se, se comenzó como a imaginar ya como en los años
1: 50, a través de los dibujos animados, han visto los supersónicos, de los años 50, 60, sí. que había algo algo parecido al internet, las videollamadas y todo eso. Pero claro, uh -huh. antes, antes no, no tenían cómo, pues yo creo que ahora nosotros, a pesar de que la tecnología sea y muchas cosas no nos podemos imaginar tantas cosas cómo ir a hacer, como que nuestra capacidad de imaginación es limitada en ese sentido es como cuando te dicen uh -huh. cuando el chico trata de imaginarte el infinito el, 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 cuánto mide el universo que está ahí no se puede, porque uh -huh. nuestra mente no llega hacia allá, no llega uh -huh. entonces cómo ir a hacer en 300 años en verdad, no lo sé bueno. no, quizás, quizás.
0: Y, y mira, es curioso, a mí me pasa que... con los robots sí. Uh -huh. Uh -huh. Hoy día he conversado con unos estudiantes, unas estudiantes en realidad que, que estaban presentando un tema que es el, 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 la vanguardia artística, el futurismo, etc. Y mencionaron esta idea de que el futurismo tenía algunos colores, colores de cierta intensidad, etc. Y nos preguntábamos, bueno, ¿qué colores tiene el futuro? ¿El futuro nuestro? ¿Qué, qué colores le asigno a ese futuro? Es interesante preguntarse porque, no sé, a lo mejor antiguamente eran colores fuertes, qué sé yo, medios metálicos. Ahora serán, que medios transparentes. Sí. Pero, pero este capítulo nos ofrece el blanco y negro como sinónimo del futuro. Extraño, ¿no? Claro, eh, el,
1: el blanco y negro era como para deshumanizar aún más el tema.
2: Ah, interesante. Sí. Y para intensificar este el carácter apocalíptico, pues, ¿cachai? Como, claro.
1: Y como homenaje eh. a las películas de terror de los años 50... <risa>
2: Sí, Pero, pero fíjate, volviendo, <risa> pero volviendo al tema con un poco las pesadillas, uno normalmente tiene pesadillas de, de lo que pasó o de lo que, y de lo que está pasando, pero no sé si uno tiene pesadillas proyectivas hacia el futuro. No, no sé, no, no ¿le ha pasado? yo, No, no sé, nunca he tenido pesadilla uh -huh. de futuro. No, no. Como siempre de presente como o de, de pasado. Una realidad una, es que
1: no sé si uno lo podrá, como, de futuro. en el sueño generalmente uno no cacha dónde está, pues... Y no no sé si uno puede como racionalizar de que estáis soñando con el futuro. Yo creo que estáis nomás, en tu prese, en el presente que sea, o en la re, en la realidad paralela. Creo que es una Exacto. realidad completamente paralela. De hecho, sería, sería <risa> imagínense que, que se inventara eso. Eso sí es verdad que yo lo he soñado. O sea, me, lo, lo he ansiado, lo he anhelado desde, desde mucho tiempo, que hubiese una máquina que tú pudieses grabar tus sueños y después verlos en la tele. Esa oh. wea sería loquísima. Wea.
2: Esa sería
1: muy cuático.
0: Ese Quíate. sería un capítulo de, de Black Mirror sin sí. problema.
2: Sí, pues. Buen
0: punto, bien. 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 Te van a llamar de... <risa> claro, guionistas. Los guionistas,
1: mm. claro.
0: Oye, pero ¿y siempre habremos hecho esta distinción entre sueño y pesadilla? Hasta donde entiendo yo, los griegos, por ejemplo, parece que no distinguían eso, como que todo, todo el material onírico era, era lo mismo. Digamos. ¿En qué momento nos pusimos a... A entender que unos eran buenos y otros malos, no sé.
1: No sé, tú, tú eres el filósofo aquí. Bueno, yo creo que esa pregunta agarrosa a lo filosófico, porque no es sé. como el miedo es como una sensación tan natural eh, de todos los seres vivos, eh, no mm. solamente de los humanos, que cuando tú sueñas algo que te da miedo, te despiertas con otra
2: actitud. O, o,
1: haber o, o hagamos...
2: O, o, mm. o, sí, o vámonos a otros ámbitos como más biológicos. O sea, ¿cómo sabemos que tenemos miedo... Porque hay un correlato fisiológico que te indica que tenéis miedo, pues, ¿cachai? Cierta, no sé, po, disposición en la respiración, en la musculatura. Y si el miedo, o sea, y si el sueño te, te conduce a, esa, a, a ese correlato fisiológico, es como, puta, sí, fue, fue una pesadilla, porque hay sueños que no te provocan eso, po. ¿cachai? O sea, como... Entonces tú decís, sí, este, este sueño me dio miedo porque mira cómo estoy, ¿cachai? O sea, como y este otro
0: no claro claro pero será solo como de algo fisiológico porque no sé, yo me estoy acordando ahora que eh, en términos así como más culturales eh, siempre ha habido esto como de velar por el sueño de, no sé en una cuestión más judeocristiana cristiana el ángel de la guarda eh, supongo yo que en otras culturas también ah, está, ya, ya, está ya, esta ya, cuestión ya, ya, ya. de cuidar el sueño de ah, eh, ah, acompañar eh, para que no para que no suceda algo malo lo que sé yo. Bueno, y ahí viene Jung y Freud y todo esto a decirnos, bueno, porque es
2: en el sueño donde se destapan pasiones, deseos, ámbitos que, que la vida pública no lo permite, pues, ¿cachai? Entonces, la en el sueño también puedes pecar. Mira, interesante, ¿se, se puede pecar? ¿Qué, ¿Qué dice Dios de todo esto? Dios está en los sueños, ¿no? En los practicantes. Dios con... Practicantes, por favor, saquen la ouija, vamos los... a... Claro. Porque, o sea, alguien, mira, mira, un católico que sueña que tiene un acto impuro, ¿es pecado?
0: <risa> palabra, obra y omisión.
2: <risa> la, 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 palabra, O sea, pregunta. O sea, guay, yo, que yo creo que según los más cristianos, cualquier cosa es pecado, pues
1: mm. que soñar de que, no sé. Ahora yo eh, como dice la follaste con la esposa de tu mejor amigo, no sé, por ejemplo.
2: Mm.
1: Entonces yo creo que el, el tipo se siente culpable o la tipa pero yo no creo que Dios debería
0: meterse con los sueños de las personas es que yo quería llegar ahí porque <risa> yo no en... yo creo que ahí uno tiene que ser libre en algún lugar tiene que sí, ser sí. libre yo, yo no entiendo más allá Pablo sacó a Jung, pero alguna vez me parece haber escuchado o leído por ahí que los, los sueños y las pesadillas son terreno de lo individual y, y, y Dios y los demonios son terreno de lo colectivo por lo tanto ese espacio del sueño es, una, es, un, es, un, es un lugar como como decía el Pancho, de, de, de libertad en el, puedo, puedo actuar de manera un poco más no sé, porque de,
2: depende solo de mí, digamos o, o dicho de las de la escuelas más iconalistas el, el sueño es el espacio en que el inconsciente se libera, donde el inconsciente toma el protagonismo en, 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 en el ser humano ¿cachai? y por lo tanto ahí se expresan todas estas cosas que en lo, que en lo público no se puede expresar pues, ¿cachai? y ese es tu tu verdadero espacio íntimo, probablemente, porque la vida consciente probablemente... Bueno, qué bueno tener un filósofo acá, porque probablemente la conciencia es eso que la sociedad espera de nosotros y lo que nosotros queremos proyectar a la sociedad. Pero dónde está ese espacio íntimo de lo que somos realmente debajo de esas capas, escucha, finalmente nunca lo entendemos muy bien. Y, y ocupa un lugar, sin duda, pues. Y en los sueños ahí se expresa todo eso. Y por eso tenemos que mandar al ángel de la guarda a cuidar eso, porque ahí ahí están las sombras, ¿no? ahí están
0: los demonios. ¿no? O sea, tal vez siguiendo esa yo misma... Escuché, yo escuché a Coldplay en todo caso. <risa> <Escuché a Coldplay. risa> Probablemente
1: uy y, y lo otro también es que esta weá del, del desdoblamiento, uh -huh. que también está relacionado con, eh, con el acto de dormir. Y también que me imaginé con el tema del velar el sueño, cuidar que la persona no se desdobla. Porque tenéis como un hilo, de, parece que como un hilo de plata, ¿cierto? Que si te vais más lejos y se corta, cagaste, cagaste po. Cagaste, ¿qué, qué haces en el limbo? O es, o, el limbo debe ser como una especie de sueño también. O es
0: como cuando en, en la película de Freddy Krueger, esa sea, Pesadilla, no, no me acuerdo el nombre, el eh, loco te perseguía, las te, se metía en tus pesadillas para cobrar venganza. Claro. Esta idea, de, esta idea de como no velar el sueño, a lo mejor se agarraba, bueno, esta idea de la película se agarraba un poco a lo mejor de esta idea de velar los sueños. Claro. De cuidar el sueño de alguien. A lo mejor justamente entendiendo que ese es el espacio más íntimo de alguien. Sí.
1: Y lo otro que sería increíble es eh, poder dominar. Dominar el sueño, saber ser consciente
0: de que estás soñando.
1: Porque si, claro, este en el capítulo la tipa hubiese, hubiese sido efectivamente un sueño, y ella sabe que está soñando, hubiese matado al perro en dos tiempos, ¿cachai? Hubiera hecho cualquier cosa. Claro. Yo una sola vez logré dominar un sueño, que iba subiendo una, un ascensor de Valparaíso y me di cuenta que estaba soñando, y me lancé desde el ascensor, para volar. ¿Cierto?
0: Para volar. ¿qué? Pero uno puede morir en un sueño, ¿no? Yo creo que no. ¿En una pesadilla? Uh agua Ahí está, si, si, si morí corta el hilo de plata no? <risa> no, claro. oh. perdí la comilla conciencia
1: del inconsciente como estas pesadillas cuando uno como que se queda inmóvil y sentís que alguien te está volcando no
2: yo, sé si yo te sentío, ha pasado yo, yo, oh. yo, yo he sentido que muero en sueño ¿eh? y la sensación es como quedarse dormido en el sueño ¿Cómo es la sensación que...? ¿Se podrá uno... uno
1: volver a soñar, dormir en el sueño y
2: soñar dentro del sueño otro sueño? Un metasueño, un binomio meta. cuadrado. Oh, la weabrigia. <risa> y ahí debe ser más cuático todavía. Ese ¿Y cómo volvís mundo. de eso? ¿Cómo volvís
1: de eso? Sí, pues. Y los sueños serán, que... serán otras dimensiones. Es que es tan real, a veces tan real. Yo, yo también he sentido que muero en los sueños, pero de amor, por ejemplo. Sentido que muero de amor y, y, y no queréis salir de ese sueño, po, ¿cachai? Existirá.
0: Ah, igual es ese es esfuerzo por continuar el sueño cuando cachai está de despertar te digo, y. No, oh, no, 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 no quiero que se termine esta cuestión sí. así. Po. Y claro, uno hace un esfuerzo sí, po, sí, inútil. Sí.
1: Pero es cuático el tema, el tema de las pesadillas, cómo uno afecta a todos. Po?
0: ¿Quién no ha tenido una pesadilla? ¿Te puede... Claro, pero hay gente que queda dañada para el resto del día. pues como, no, es que anoche dormí mal, soñé... Tuve un sueño raro. Claro,
1: claro. Y, y o te deja preocupado. O cuando soñaste que a alguien conocido le pasa algo, es como que le querís decir, ¿cachai? Oye, anoche soñé mm. contigo, me pasó esto, te vi acá, ¿estás bien? No sé qué.
0: Como que... Pero, pero ¿sabes qué? Yo, yo creo que, que un poco... Pablo decía como que los sueños nos tiran para atrás, no, nos llevan al pasado más que al futuro y a lo mejor el, rea, el real temor, el real miedo que uno le puede tener a un sueño es que o a una pesadilla en este caso, es que al momento de tratar de, de, de darle lectura o, o hacerla significativa, seguramente vaya a tropezar con tus peores temores pues, y demonios. Así como, sí, pues que, o, vais, o vais a indagar en algo que no quieres. Sí, pues que
2: es que ahí vienen esta, esta, estos distintos... Ya, bueno, Coldplay viene ahí, viene, lo, lo veo, lo escucho de fondo. No, sí, pero este distinto conciencia e inconsciencia, ¿cachai? Eh, porque normalmente uno interpreta la realidad mediante la conciencia, pero la inconsciencia está presente todo el tiempo, ¿cachai? Esa vida inconsciente. ¿Y, y qué finalmente el inconsciente? Eso que alguna vez supiste y que olvidaste, pero sigue estando allí, ¿cachai? Eh, que es la inconsciencia, eso que percibes con, mediante tu sentido, pero que tu cerebro no alcanza a procesar, pero igual ocupo, empieza a ocupar lugares en ti, ¿cachai? Y todo eso empieza a generar también um, saberes, pero que se mueven en, en otras lógicas, en otros códigos, y que subhabitan tu conciencia, ¿cachai? Y quieren hablar, quieren expresarse, no sé. eh,
0: Se quieren gritar. quieren gritar,
2: pues, ¿cachai? Y, y dar cuenta de esas tensiones que estáis que, que está teniendo, ¿cachai? Y, y, y eso es el, el sueño, el espacio de los sueños.
0: Y por eso... Entonces en ese caso era como lo que decía el Pancho, que uno termina uno siendo el verdugo de uno mismo, como que los sueños son enfrentarse a uno mismo. Sin duda, esa, sin duda. ganas aniquiladoras de ti mismo sobre ti mismo. Eh,
2: claro, sí, sí. El sueño es ese espacio... Porque también ahí hay un error, pues pensar que... que o sea, en tu cabeza hay distintas lógicas funcionando, distintos lenguajes funcionando, y que se contradicen entre ellos, se superponen entre ellos, eh, y, y esa tensión se expresa de alguna forma, y el sueño es una de ellas.
1: Cacha lo que dice que Durante la noche, el hombre sale de su cuerpo, pero hay un hilo, el llamado hilo de plata, que lo mantiene atado a él. Si ese hilo se rompe, ya no podrá volver. Durante el sueño, cuando la conciencia del hombre se separa, se cuando la conciencia del hombre se separa de su cuerpo, seres e influencias inferiores pueden introducirse en él y perjudicarlo. Por eso debemos hacer un círculo alrededor nuestro antes de ir a la cama para proteger el cuerpo físico mientras dormimos y no ser víctimas de las malas influencias.
2: Bueno, esos, esos seres inferiores están de dentro tuyo. ¿Y qué son? ¿Son demonios?
0: Os... ¿Candabria el portal?
1: Oye, hoy día había un video... Un... Un weón que va al, al, al cementerio católico en Santiago a hacer psicofonía, culiado. En las catacumbas del cementerio
2: haciendo psicofonía.
1: Por Dios. Por Dios. Bueno,
2: bueno, si ese loco se le corta el hilo de plata, se lo merece.
1: Era muy chistoso porque habían, habían weas escritas en las paredes. Y cada vez que había algo con, eh, con mala ortografía, como que se, se, se perturbaba mucho, se alteraba. Decía, oh, y más sí encima escriben con V. Por ejemplo, estaba la palabra lesbiana escrita con V. Y, y se, esa weá le alteraba, porque el estaba en, la, en las catacumbas haciendo psicofonía. Cuáticos esos videos. Cuáticos
2: sus videos. Lo practica, los practicantes así. me dicen si han tenido sueños premonitorios, Francisco.
1: sueños premonitorios, no, no tengo esa capacidad de ver el futuro y dudo que alguien la tenga charlatanes ¿y pesadillas? pesadillas, pesadillas los vampiros me dan mucho miedo me daba mucho miedo cuando soñaba con vampiros, porque ese momento en que te van a enterrar los dientes era no te podías escapar de eso y el dolor que se debía sentir debe ser muy, muy, muy terrible, el tema de los vampiros Sí y te mordían muy fuerte Bancho. es que ahí, ahí era tanto el miedo que parece que despertaba porque nunca llegaba a ese momento pero el, es, es como una condena es como esa condena a muerte
2: es muy simbólico tu sueño sí. Pancho. es
1: como el chacal de Nago el Toro cuando lo sientan ahí cierto y tiene plena conciencia de que va a ser eh, asesinado ajusticiado buena película y ustedes ¿con qué, qué pesadillas te les dar así como uh, como chito miedito
0: bueno, en mi caso yo les contaba la otro día que hay una que se me repite. Se me repite, en realidad no es que tenga muchas pesadillas, pero desde chico se me repetió hasta, hasta viejo y me, me veía yo en una, como una hoja de un cuaderno de matemáticas. Tal vez ahí mi, mi vínculo con las matemáticas. En bueno, un cuaderno de matemáticas así cuadriculado y, y yo caminando por, por entre esas líneas, entre las cuadrículas, como si eso fueran caminos y, y los espacios en blanco un abismo. Y me venía persiguiendo una hoja arrugada de papel que se iba agrandando cada vez más. Escrita, con la tinta corrida, etc. Y me arrinconaba, me arrinconaba, me arrinconaba. Hasta que no aguantaba más y tenía que, que despertar. Probablemente despertaba medio llorando, angustiado y, y miedo de mis papás. cuando qué,
1: qué raro el sueño. <ríe>
0: y eso, eso es como lo único que me acuerdo, así que se me repetía. Y me, da, me daba miedo eso. Y también está la figura de alguien que te persigue.
1: En este caso, La Hoja Arrugada. Claro. La Hoja Arrugada era mi perro... Mi, mi, mi metal. Un perseguidor para mí era Los Vampiros. ¿Y tú, Pablo? ¿Qué tipo de pesadilla es la que te da miedo?
2: Puta miedo. Mis sueños son muy hueones. Yo sueño que trabajo. Y sueño que... Y mis pesadillas son que llego tarde a una reunión. O que, llego, o que había que entregar algo y no lo entregaba a tiempo. O que entro en una sala de clase y que yo tenía que hacer la clase. Eh, y no sabía qué voy a
0: hacer. Soñas tonto. Si entregaba eso atrasado, ¿de qué te pasa?
2: Buena pregunta, pues. Probablemente nada, po. Pero en, <risa> pero mi mayor verdugo soy yo, pues. Ya lo dijo Ten Han, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Quién? <risa> ¿Quién? <risa> Bull Yung Bu Chulhan. Bull sí. Sí, sí. No pesadillas de ese estilo, pesadillas pajeras. Pesadillas ñoñas. De que trabajo. Bueno, el trabajo
0: una, es una pesadilla, el trabajo, creo yo. Sí, sí, absolutamente. o sea Si yo no trabajara, obviamente me dedicaría a otra cosa. Admiro a esa gente que hace lo que ama y que le pagan por eso.
2: Eso, bueno, y esa persona que, que tuviera una vida muy satisfactoria... Eh, y que por lo tanto no tiene como esas tensiones extrañas igual tendrá pesadillas no sé. que duerma como un lirón habrá alguien que no tendrá pesadillas quien no tenga pesadillas sí.
1: <risa> sí o hay personas también que no sueñan o dicen no soñar así como muy escasa hay personas que por la noche el cerebro está súper activo y hay otras que o que lo olvidan rápidamente ¿Ese es el punto Entonces, yo... en ese caso si tuviste
2: alguna pesadilla
0: eh, se te olvidó o la bloqueaste <risa>
2: era muy terrible ah pero pero hay un ejercicio que hay, hay un ejercicio muy bueno que porque hay caché cuando tú dormís soñáis y te despertáis y te acordáis qué sé yo unos pocos minutos de qué fue lo que soñaste como ir escribiendo tus sueños pues ¿cachai? como te despertáis y tenés un lapicito y un cuaderno al, al lado de tu cama y vais anotando tus sueños y te empezás a dar cuenta del patrón pues ¿cachai? de patrones eh, de sueños o sea, Siempre termináis soñando con cosas que simbólicamente son, o sea que simbólicamente son similares, pero que, que los relatos son distintos, pero son siempre lo mismo. Y un buen ejercicio, anoten sus sueños. Puta, yo,
1: yo lo, lo he intentado mil veces hacer esa weá y no, no me da paja. Bueno, <risa> lo hago un par de días después pues ya como que... Ah, Viste que en la mañana además las manos están como sueltas, ¿cachai? como que no tenéis fuerza. Entonces... ¿Tú lo has hecho? Anoche claro, no entregué, entregué el trabajo. <risa> ¿Ayer lo hiciste? ¿Hoy ¿Tilitar?
2: día? No, lo hice, no ahora, ah. pero lo hice durante ah. un tiempo, así como tres semanas.
1: Claro. Sí.
2: Bueno, ya, 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 ya sí. Y cachar eso. Sí, patrono, pues, así es que
1: bueno, eh, las pesadillas en realidad es un tema que, que da parto harto y también da como para, para que uno se vaya como en lo personal, ¿cierto? Mm. Hablar ciertas cosas como más íntimas. Eh, por eso es un tema que da que para mucho y por eso yo creo que muchos especialistas del, del área de la salud de la mente han tomado los sueños como base para todas sus investigaciones. Mm. Y yo creo que se sigue haciendo. Yo creo que vais al psicólogo y, y te ponía a hablar exclusivamente de sueños. Tenías varias sesiones mm. ahí.
0: Bueno, y seguramente lo, los sueños premonitorios también están cargados de... de de contenido o, o, o de, de relatos anteriores. pues como Hay hay como una, una especie como de, de, de materia prima del pasado que nosotros la, la, la proyectamos hacia el futuro. No sé, no sé si se entiende. Sí, o sea,
2: y, y de la misma forma, acciones que tú vas a hacer en el futuro se están, están cuajando, se están amojonando ahora, ¿cachai? En tu inconsciente mm. hay cosas que ya se están formando, cuajando, haciendo... Y tú no lo sabís, ¿cachai? No sé, pues alguien que se va a separar de su esposa, alguien que va a renunciar a su trabajo, no lo sabe, pero esa decisión ya se está gestando dentro de él, inconscientemente, ¿cachai? Y en, y en ese sentido puede ser que tu inconsciente y por lo tanto tus sueños, en la medida que son la expresión de tu inconsciencia, eh, son proyectivos en ese sentido también. Y podéis tener sueños premonitorios. Coldplay no de fondo, ¿no? <risa> no, no
0: golpe. hoy día sonó el, el disco entero
1: <risa> sí bueno, así que el capítulo igual está bueno Pues bueno, en un principio puede no gustar por el tema que a no todos les gusta ver cosas por ejemplo en blanco y negro eh, hay películas tan malas que son en blanco y negro como Roma, por ejemplo Uy,
0: yo, yo no encuentro que están es tan malas Roma,
1: esa ¿no? película. Ah. <risa> oye como que nunca pasa nada, estás esperando que pase algo y no pasa, y es larga y aburrida. Y, y no Quería irle querí efecto especial. <ríe> Quiero que pase algo en la historia, po. pero en esa película no pasa nada. No sé, no sé. No pasa nada, esa es la cuestión, y, y está tan aclamada, Ay, que es tan buena y no sé qué. Bueno, bueno igual hay gente más experta en cine que, que yo, pero a mí no me gustó así que este capítulo igual está bueno se sale de, la, de lo usual que nos tiene acostumbrado Black Mirror pero, pero hace unos guiños, como tú dijiste en el siguiente capítulo también hay un guiño en la, en la misma serie hay una escena donde sale una tarjeta postal de San Junipero, que es uno de los capítulos hmm. muy buenos también de Black Mirror así que
0: no, y además esa, esa temporada es muy buena claro U USS Callister, claro, Cockroach Co claro. Drive no me acuerdo cuál es más pero Buena. Bueno, una sí. serie
2: una serie premonitoria de cosas, cosas que seguramente pasarán en el futuro esperemos que los cinco minutos en el futuro sí, esperemos que los pudú los pudú asesinos no, no, no existan nunca son poquitos serán pocos sí, no <risa> los podamos destruir
1: así que nada eh, espero que esta noche no nos, no nos persigan nuestros, nuestros propios perros metálicos en los sueños, pues y en el caso del Pipe, eh, la hoja arrugada, en mi caso un vampiro, cualquier hueá paranormal en realidad.
0: El duende Ignacio.
1: El duende Ignacio. <ríe> y en el caso del Pablo, el, el perro metálico que es el trabajo. Pues. Ahí está, con los ojos brillantes mirándolo, esperando a que se descuide, a que se duerma. Están ahí esperando a que nos dudamos, qué loco. Así que oh. nos vemos allá, pues en esa en esa dimensión desconocida que algún día y que algún día se invente esta máquina para poder grabarlos.
0: La vemos la tele, estaría buena sí. esa. ¿eh? Sí.
1: Estaría bacana. Sí. Ya. Nos vemos para la próxima. Buenas
2: noches.